0: 嗯，好，欢迎收看这个多了点诚恳，少了点唠晒的母汤信箱哈、哦，各位观众大家好哦，有没有声音？叶山到台湾，台湾有个阿里山，好。应该没啥问题，那我们就开始今天直播啊，今天是这周是一个非常资讯量很大的一周哈，从宁匡到安倍晋三哈。其实礼拜一还礼拜二宁匡去世的时候，我就已经想好这周要聊宁匡哦，然后结果想不到有安倍晋三的事。然后接下来又又又，反正这周啊，电影也一大堆，我还没看哈、哦，所以这周其实很忙碌。但是我们今天重重要的还是先从宁匡为我们今天的重点好了。那宁匡应该会聊蛮多的哈，因为宁匡跟我的人生算是一个启蒙蛮重要的部分。那先讲比较小的事情哈、哦，就是首先是这个作品哈、哦，就最近很多不错的动漫作品哈、哦，又到了新的一季哈、哦，我们这边先退一下，就是这个。怎么从易吃啊？对啊，还有游戏王哇！这周其实很多重要的事。然后游戏王可以先讲一下哦。这个游戏王这部作品，其实我那天跟观众在聊，其实我觉得游戏王一开始的漫画其实还蛮有趣，就是他会用各种嗯。特别的有古代游戏的介绍，或是一些桌游，或是一些很奇妙的有没听过的游戏，然后做一种对决，或是一种一种一种一种,一種每一章节都有不同的，然后后来就会变成一部卡牌作品哦。所以这个游戏王在打完还蛮赖人以后，其实我就没什么在看，因为我觉得已经开始乱七八糟。但是一开始的游戏王，我刚刚一两集的时候，我觉得那时候还蛮有趣，就是刚刚找到这个方块哦，然后这个方块里面有一个。很会打游戏的，呃、哎，什么古埃及灵魂，然后一些很特别的没看过的游戏，就觉得它蛮好玩的。那等于后来可能卡牌对决变王道，哈，就瓦斗就就变成那样，哈。所以不管怎么样，就是游戏王也是带给我们一个丰富的人生，哈。不管是这个这个什么青眼白龙啊，还是什么梗，哈，其实都影响着我们从小到大很多很多这个世界的。梗图或是什么？对啊，这就跟九九原本也不是，他每一部前几集其实都是在调整他们的架构哈。一开始最早还甚至有一点有一点北斗的感觉，然后第二部变成有一点气功颇稳哈，啊，结果第三部变成一个替身使者，结果替身使者中了以后，九九也离不开这个替身使者的套路，所以也是遗憾哈。但是这是大家人喜欢让作品继续画下去就是好事啊。他这礼拜最屌的作品就，就老就是那天有人传那个一个 OP 给我看，就是一个耳机、哦、上哈、哦，他在跟 Sega s a t 沙 n 的游戏的 OP 的致敬。然后我想我是什么作品，他就说这个是什么？哎、欸，什么从异次元回来的舅舅、哦、然后我就问老板这东西嘛，那我们的这个台湾穿越异次元呃学者专家大师哈秋薇姐，他就说这部他很喜欢，这部很棒。然后我就说啊，你不是就一直嘴这个异次元穿越异次元白痴吗？我说这部分不错。然后我就看了一下，而且今天上 n e t f l i 然后第一集，干妈超好笑,笑真的超好笑。我觉得这个要有一点年纪的人哦看会更有感觉。尤其实喜欢 Sega 或是我这个三十几岁的人哦，或者特别对这部叫做应该正明叫什么异次元回来的舅舅吧，那故事很有趣哈。一般的异次元或转身，就是主角莫名其妙就是醒来，就是在异次元的，然后就在异次元展开他的冒险，然后带用现代知识的 k n 然后去去像古傲天啊、蜘蛛啊、史莱姆啊这些东西。那但是呢，这个这部作品反而是反其道而行，他是将一个昏迷的人、哦、突然醒来，但昏迷快二十年，结果他是从异次元回来的人，然后带着异次元的东西回来这个现实世界，结果就蛮好笑。我觉得这部真的蛮有创意，而且他他的节奏跟他的吐槽点，我觉得都蛮精准的。然后他甚至有一些。算主角，主角该怎么说？有点反差吗？还是就是臭宅男，所以他有一些误解，其实还蛮好笑。总之就是那飞有这部舅舅，从一次元回来的舅舅，我觉得大家一定要看一下哈。我觉得是近期转身非常好的一部。那、啊、再来就是一个悲报》哦，哈，就是这个来自深渊哈、哦，又开始了哦，第三、第二季还是第三季吧，然后。正好我们巴哈我大哥吼、哦，他连那个 OVA 版就是《黎明清都有放上去吼，妈、哦、真是揪心，我还是没办法忘记《来自深渊》。在我一开始把它当做萌番，看到中间的时候想说傻小傻小，怎么突然从辅导级普通级变成限制级的作品？然这部作品就再也没有回来过吼。哦但是《来自深渊》，我真的是觉得超赞，大家一定要看《来自深渊》，真的是一部脑洞大开哈。阿比斯、埃比斯那个脑洞开的跟阿比斯一样大哈。我对《来自深渊》没看过的，还是真心推荐看看。堕落的风，呃、欸，温馨，这该怎么讲？宫宫崎骏风格嘛，也不能这样讲哈。高田勋风格。呵呵变成一部变成一部肉痛漫画的时候会变什么样子啊？真的蛮好看。那来自深渊一直更新的也蛮慢的，因为作者其实身体不是很好哈，但是我还是很推来自深渊这部作，我觉得它非常的非典型，有很多很棒的故事跟想法，还有不能上升这件事情，我就觉得蛮好玩的设计，我觉得大家可以看一下。好，再来就是我们这个古奥天哦，出到第三季哦，虽然说古奥天我已经不知道在干嘛，但是我还是看哈，就是 Overlord。那古傲天他一直没有很喜欢，因为他的这个主角太谨慎，谨慎到觉得有点烦哦。就是明明也没有人要打你，然后你就一直幻想着全世界人要揍你，然后你要。你要建立什么样的世界？什么其实都不干我的事哈。那人家就一直在预设，就是全世界危害他，然后做了很多结界防范。就是事情还没有做，哈，就讲了一堆屁。然后结果最后敌人就一出场就被你秒杀干。每次套路都这样，跟同样跟卫斯理其实有点像。那那个其实史莱姆转身也有一次这种问题，我其实也是看到后面有点烦了。哦，但是史莱姆更偏，他更王道吧。就是我觉得古傲天一直有在铺一个铺一个，他可能最后会被众叛亲离的感觉，因为毕竟那些不死族其实就是对他有时候有些疑问，或者他有一些不能认同他想法的东西，我觉得还是可以铺成。但是史莱姆就是反正那个史莱姆说我要这样，我要怎么样，大家就把他当神，就是也不会有什么改变。所以我的史莱姆已经弃坑了，但 o v e r l o r 我还是会看这样。那上周推的这个。小说家杀妻案，我看，我终于看完了哦。我这一周终于摆脱小说家地狱了。那结局就是他被迫被迫认罪哦。他为了不想再进监牢，他做了一个认罪协商，就是他说他是无辜的，但是他不想说他自己有罪，而是在认,認罪协定下去做认罪。那这件事情在最后的这个怎么说认罪的法庭上。那个被害者的妻，呃，应该说那个妻子的姐妹就有出来讲，就说你们还用这个题材拍了一部纪录片，然后里面无尽的丑化我，然后叫我闭嘴，然后恐吓我，还拿我这部这个事情拿去做版权，然后你还敢说你是无辜？其实看到这边还真有点玩恶吼。然后就我就是这个在看这部片的人，然后就说你可以一直让全世界再次声明是无辜，透过影片，但是谁能想想我们这些被害者的心情？<咳>虽然说。到底谁是凶手这件事情我真的不可靠，但是整个这个十几集的十几集的影集，加上每一集的年份，大概跨了快二十年吧，他的那个瞎扯淡程度还是非常高吼，就是这个检察官啊、法医啊、辨识组啊，还有后来一些新的更离奇的，就是很多关键证据其实到后来被发现根本就没有被提出或什么，就是觉得这个美国司法真的看完以后觉得很黑暗，而且他们现在不能申请国培、欸。哎。我觉得是台湾台湾人党会给你那边好声好气，还给你认罪，然后跟法官说：，哎、欸，我虽然认罪那当时呃我知道不是法官你的错啦吼，就是检察官他们坏坏这样，还要跟法官就是鞠躬哈腰这样。我想说，哇，真的是在台湾谁忍得下这种克甲？被被人生大概快八十几年被耗在这件鸟事上，然后。如果是他是无辜的，然后被检察官这样误搞，被法医这样搞，然后你不去申请国赔，他他玩到后面他没有钱，一个小孩还不要他了，就是恨他，然后人生几乎最近华六十岁到七十岁全部都在牢里，然后他最后不能申请国赔，还要认罪协商，他说哇，这事情到底是如果他这个冤狱的话，真的是一个超级大冤狱。看完后还是没有答案哦，但是就是蛮有趣。小说家石奇案，我觉得还是算不错。所以接下来影集这边，我可能会开始看这个，那个叫什么？英国黑道那部叫什么？《浴血黑帮》哦。那我现在就这本很强，我要来看了。然后就是再来就是没看过咒的人哈，哦、<咳>那那费上然后记得去看一下哈。你们可以当做不要当鬼片，当一个民俗剧来看。其实咒是真的不错的一部台湾电影。啊，最近电影很多，我都还没看，我现在有点难过。然、哦、第一个是这个《哈维哈维战士二》，哦，我还没看。然后这个《猫王》我还没看。然后索尔我还没看。然后接下来还有布莱德比特有个《子弹列车》，我也还没看。这四部我他妈真想看，然、哦、都没有时间，但是很想看。因为这礼拜光一个礼拜二我就拍了七部片，哦、我这礼拜应该拍了十十几部片吧。然后我昨天还赶了一支片，昨天跟。跟昨天，反正我们昨天拍一部片《一群臭男》，然后礼拜三就会上线，然后超赶啊对！对我刚忘记审片了，然后明天就会先上一只，礼拜三还会再上一只。然最近疯狂拍片，为什么要拍那么多片？因为要买更多的战锤啊，嗯，就是交易嘛。然后我就为了讨好掐皮淘宝买家，然后跟他们说：“在啊，老铁？没问题，老铁，老铁你真棒。”他们就给我一个微笑，哈，就中国人，哎，没办法，我还是跟淘宝做出了那个恶魔的交易，就是。好，那我们接下来就来我们讲这次的主题泥筐哈。这泥筐这个人哈，我不知道现在小朋友该怎么讲哦，因为如果现在小朋友跟我说没看过泥筐，其实我是可以，我是可以。接受，因为我觉得他的黄金时代已经过去。因为你说<咳>武侠小说其实也没什么在看哈，倪匡我觉得更不用讲。但是尼匡这个人是什么时候进入在我的人生哈？大概是我小三小四的时候，就是班上有个人装逼的，人，大概就是你的班上有一个普泛优著或是飞影的感觉哈。那他那时候就拿着一本小说一直在看，那本就叫做《活庸》哈。我其实打错，不是情庸，是活庸。那活庸这部作品后来借我看哈，在一些小三小四的时候，哇！真好看啊！那个、那个、那部作品真的很有趣。那时候正好。台湾就是华人地区在封这个兵马俑，因为兵马俑刚被考证、被挖出来吧。然后这部作品是卫斯理的，然后它里面是讲说有一个语言学家，然后一个先秦语言学家突然失踪了，然后要找到这个人，然后最后发现其实他是秦朝人哦，只是他那个时候好忘记我其实已经忘记内容，就是他好像因为他们家是做活佣还是制作佣的人，然后他被。他们就是有一群人被关在兵马俑里面，然后直到兵马俑被挖出来后，他们从千年的沉睡中醒来，然后从地洞中爬出来，然后再找寻找寻什么我忘了，这样其实蛮好看。它整部其实很完整，然后一本小说而已，超薄薄的。那这本非常好看，那、啊、看到从此以后我就进入了这个卫斯里的世界，就是凝光的世界。那后来在小五、小六的时候，有一天暑假哈，我暑假其实我的暑假小时候是跟我妈过哈，就是每次一放假的第一天，我们两个就会跑去漫画店，然后丢一千块，然后我跟我妈，我妈就去借她的书，我去借我的书，然后我们就会一次抱三四十本书回去，就是漫画或是小说，随便我要借什么，但是不能色情就对，我妈会挑一下，但是我就是一次都会借整整套东西，比如说我以前借什么金庸全套。古龙全套、温瑞安全套，或是《银河英雄传说》或是那个呃，那时候我们的小呆啊、阿邦快速剑啊，然后幽白书，就是就是就是都是这样看。啊，有一年的假期，就是我放假的时候，我妈丢了一袋东西给我，然后打开里面全部是泥框哦，就是他不知道是跟谁借来的，就是三四十本的泥框。结果那一个月份，那那个整个暑假，我就栽在泥框的世界里。但是其实我觉得我妈，我妈，我妈其实很酷啦。我妈在怀我的时候，就是在医院里，就是一直在帮有帮这个模型上漆跟煮模型。煮那个时候其实还是他米亚的时期哈，不是万代的龙光。那那個、时候他就是会做赛车或是坦克车的涂装跟,跟模型，那后来他,他也很喜欢看这些科幻，像他小时候就是晚上不睡觉都在看《S 档案》，就是让我都不敢看，因为那个声音很可怕。不然他就是看什么台湾寻奇，就是晚上那种半夜恐怖的电视节目，现在台湾蛮多的。我妈现在六十几了，那反正那个时候他就弄了明矿回来给我看，所以我等于在。两三个月之间疯狂的，每天起来就是在看宁匡，哈，天外金球、蓝雪人，然后老猫啊、呃、木炭、大夏这些全部我都有看。但是那个时候的宁匡，我觉得就是有人说是是最黄金的时期，哈，就是他在那个想要哪一本，反正就是他有一个断层，就是大概是中中前期的小说吧，全部在里面。那反正看完以后，就是其实我觉得我妈没有挑，我觉得宁匡他其实蛮色的哈。宁匡有些东西不能看，你知道吗？其实宁匡这人爆干色，所以有些东西就是对小朋友不是很健康的阴影。有些那时候有点看不懂了哈。那反正就呃，宁匡就从那个时候开始。那那时候其实小说里面除了宁匡以外，还有袁振霞跟罗开哈。那亚洲之星罗开哈，就是我只记得罗，我说亚洲之星罗开鸡鸡大，大家说不是鸡鸡大，它真的他是持久力很强。OK。这都不是重点，反正就是有一个很爱打炮的人叫罗开，然后袁振霞、袁振霞、宁匡就是卫斯理、袁振霞、罗开这三个人。那罗开的我都看不太懂，然后就直接跳过，因为我觉得罗开的那一个比较瞎。那袁振霞就偶尔会看一些，然后大概有卫斯理的我才全看这样。好，那那个就是我跟倪匡结缘的部分哈。我我直问老板这周有没有讲倪匡，他说他我也忘了他怎么讲，我忘记。但是其实他看倪匡还看很多，而且他也会讲一些倪匡的段子给我听，就是他什么讲一个好像是罗开的怕吧，他很爱讲这一段。我们看看这周我们讲，就是就是我在看展览的时候，突然发现身后有两个人一一起向我走来，然后这时候因为我有经过特殊训练，我的眼球可以往。一个看左，一个看右，然后像猫头一样，像四角称为270度。这时候我发现我左边跟右边的人竟然长得一模一样，原来是对双胞胎。然后他们后面就去搞三批了。Yes, yes, yes， 这就是亚洲之一罗开哈、哦。那后来我才知道这个梗是哪来的哈、哦。等下我会稍微提到这个事情。那首先这边凝框的话，我等下会有一部作品推给大家哈、哦。我这最近把它补完。那泥匡这边，我们就先来讲一些我最近在做功课，因为做为了讲这集泥匡，我们有一些很智障的事情，我们稍微要讲一下哦。对，就是这么奇葩，老板都说他们就搞三批。<笑>好，那这个泥匡其实大家台湾人跟他的该怎么说？他原本是中国人，他出现在上海。然后他有参加过北大荒然后农改，然后有去东北，然后有去蒙古所以他其实是早期的时候是一个算个信,信奉共产主义的愤青。那后来因为他认清了共产党的事实，因为他有点叛逆，然他就逃到上海，然后成为哎逃到香港哈，就进入了香港，然后从此以后成为一个终身反共的斗士。所以他到死前都还是非常的反共。然后他有一个很经典的事情是译文哈，他就说，呃。我看一下这句怎么讲哦。OK， 在20呃，在二零一九年4月7号的港台节目，他是接受访问的时候，哦、他有一几部，到时候他晚期都在讲共产党统治会造成人类浩劫的事情。然后他就说，他在节目上澄清，哈、哦，就坊间说你一曾经说妓女比共产党更可信。<笑>然后宁光说：“我没有说过这句话，因为这件事情是他，因为他很尊重妓女，而且这句话对妓女很侮辱。”哈哈哈哈哈！你光好,好笑，这就是宁光对共产党的一个说法。你不可以说妓女比共产党更可信，因为你在侮辱妓女。<笑>超水，那他这个非常风流的人物。他那是香港有四大才子哈、哦，就是我们之前音乐常会放的叫黄沾，然后有一个导演叫做呃蔡润是不是？而且突然想不想起来，然后一个是倪匡，那然,然后另外一个是哎、欸、金庸吧，还是古龙是不是？就很有趣啊，这很有趣，四大才子，然后他们就是一起会会做会去风流哦，有人爱喝哦，很爱玩女人哦，然后他们还开蔡澜，蔡澜讲错。然后呢，我最近有看到他们其实有个节目很屌哈。如果你们去看一些记忆片，那最近 Facebook 有在分享，就是蔡澜跟宁匡跟黄沾曾经开过一个类似 Podcast 的东西，就是香港的一个晚上节目。然后他们三个男的就把那个摄影棚弄得跟酒店一样，就在里面喝酒，直接就抽烟。这电视节目我就直接抽烟，然后就是也不准备脚本，好就随便邀个来宾，什么张国荣啊，或者是什么呃周慧敏啊，周慧敏换她媳妇，然后然后然后张曼玉啊，反正就是大牌，然后就来。然后 Podcast 那个他们在里面就是就是疯狂的像玩酒店一样，什么叫亲亲啊，要锁吻，然后张国荣去摸他们啊，然后要抱抱啊什么的。那其实我后来出来，然、啊、后这个节目是非常的荒谬哦，而且就是将他们去玩酒店的事情拿来做成赚钱的事情。反正他们三个人，他就说他们三个人讲话太好笑。然后他们就是这个为什么会想到这个节目？我刚刚看了一下，就是他们三个人哦一起去酒店哦，听说有一个新开的很厉害，他们要去看。结果进去以后呢，他们那还没有拿出钱包付钱，他们就是在就是、他这。这就是黄詹、宁匡跟蔡兰这三个人就疯狂的讲段子，然后讲到后面那个整个小姐都很开心嘛，因为看到这三个贵人就是太好笑。这三个他们很喜欢讲黄色笑话。然后后来宁匡就说：“哎，奇怪，这店的小姐又长得不好看，然酒也不好喝。然后我们进来以后呢，也没有享受到，还要讲段子取悦他们。这、这、这、这酒店不行、啊，不好玩，走吧。”然后他们三个人就走了。然后就觉得，像我们三个那么好笑，又那么爱喝酒，那么爱玩女人，那我们来开个节目好。OK， 就开了这个节目。好、哦，那这个节目其实我想一想，它就是跟台通哦，老板去上他们节目，大概是这样的状况。反正就是有大概一个主题，会一个来宾，然后他们就是在里面玩他们的、喝他们的，然后打闹打到很开心，这样其实就是蛮 c 的一件事。如果今夜不设防有 l 录成 Podcast 的，大概就是现在这个样子，也是蛮先驱的了、哦。好，那我们就继续来宁框的事情。那等一下我会讲一本书。哈、哦，这本书我好不容易找到。那这个是宁框它的，很很薄，但是就是我之前有聊过，是它。去香港前的故事，在中国的事情其实很精彩，我等一下给你们念念一下一些我看完后也蛮惊讶的事情。那他的书的话，我看看有什么重点。有些哦，那他还有一些好笑的事情，就是他帮金庸代笔过，吼、哦，就是《天龙八部》的阿紫那一段。那那一段其实，其实我老实说，《天龙八部》在金庸情景。倪匡代比的这边哈，虽然他把阿那个阿紫眼睛弄瞎，因为他很讨厌阿紫，然后他把阿紫眼睛弄瞎后，金庸回来的时候就说：“哎、欸，拍谁？因为我太讨厌阿紫把眼睛弄瞎。”金庸花了很大的力气把他的眼睛治好。那但是呢，也有人说倪匡代比的这一段的《天龙八部》其实比较好看。哦，就是金庸就是很文绉绉，但是倪匡的那几趴就是非常的该怎么说？嗯、呃，侠感吧，侠感很强。那宁匡最好的朋友就是古龙这样子，不好意思哎、欸，他就跟金庸说，哎、欸，查庸，不好意思哎、欸，我把阿紫眼睛弄瞎了嘿，嘿嘿，这样子呵呵超好笑，超好笑，宁匡真的很屌。那很多事情其实宁匡其实有些事情我们不太知道哦，所以我查了以后才知道，邵氏电影有一半的剧本其实是宁匡写的，他都不挂名。那李,李小龙的《精武门》哈跟《唐山大熊》其实也是宁匡写的脚本。那宁匡还有创造过，所以金武门我们所知的陈陈真这个事情，东亚病夫哈，这個、东西其实是宁匡写的，很意外吧？我也蛮意外，我还真的不知道这件事。那他其实小、呃、武侠小说还有几部蛮厉害，就是我真的不知道是他写的。那我看一下那个是什么，那天看到有一点哇，竟然是他哦，他真的是一个非常高产的人哈、哦。那像是呃他编剧还编了楚留香哎、欸，哇，独背刀他也有编。我看一下，他有几部作品比较《六子情魔》哦，《六子情魔》哦，各位是宁匡写的，想不到吧？其实宁匡的武侠小说是很厉害的，是是是，看过几本，其实他的风格又不太一样。那还有谁比较特别有名的？我看看哦，嗯，宁匡的鬼故事也不错，然后，好。突然忘记还有谁了。那六子奇魔是您狂吻一晚，嗯，没了，没了。然后其他大概都是都是，因为他为了赚钱，他很爱赚钱，因为他到哪去喝酒玩女人，所以他很他的高产量是非常可怕的哈。那老板也说他的写字量很大。那他还有什么好笑的事情？他的媳妇是周慧敏哈。那再来是他很喜欢周慧敏哦，他竟然没有男子周慧敏，这个蛮奇怪。他很鬼，他真的很鬼。那他这个人跟共产党的事情可以稍微聊一下。他一辈子有个太太，就一个太太，哈，六十在一起六十几年，哈，结婚六十几年没有离异哦。他就是一直玩女人，他还是跟很爱他太太这样。那他说林匡是基督徒，哈，在一九八六年复活节在台北一家教堂受洗。不过他仍然肯定上帝是外星人。吸烟三十五年，因某天听到上帝召唤，你可以不抽烟了而戒烟。讲是什么东西啊？陈世忠今天也去参加戒烟大会，去董事基金会跟沿海防治晚会说，哇，戒烟好痛苦。那宁匡，那上帝叫他,叫他戒烟，他戒烟呢？到底讲什么？宁匡除了编写剧本，旺才在片场逗留，意为电电影客串多次，如《孝星撞地球》和《原镇西侠与卫斯理》本人形象出现。他、啊、真的很奇葩。然后宁匡收集贝壳，他对贝壳认识达专家的境界，为贝壳分门别类哈，期间收过六千种贝壳，创立香港贝壳协会，<笑>然后他还做了一本书叫做《十年一绝即贝梦》哈，他这他是那个吧，那个那个叫什么？超乐有一款游戏是贝壳，叫《大贝受物语》哦。宁匡不懂驾驶，但他迷上汽车时，把一部汽车化整为零，再从化再化整为零，再化零为整，然后做成一台原来的车。那呃弄虾这件事大家就知道。那林宽的林宽跟古龙是在一九六七年认识。那那时候古龙在台湾的时候呢，林宽只要那时候就会常来找他喝酒，因为他们俩都很爱喝。那后来古龙离世以后，林宽就很少来台湾了。那这个最后的这个译文是知名作家石佳蔡兰在说呢。宁匡移民在美国前打包行李，不知道要如何处理一对养很久的巴西乌龟。蔡兰等人就说：“不然这样子把它炖了吧，加几个冬虫夏草。”结果宁匡走进房间，找一把武士刀要来斩人，最后由儿子倪正收留他，并吩咐每天要用鲜虾问他，他才让他儿子收留这对乌龟。那倪正就说：“那冷冻的虾行不行？”倪匡说：“你这个衰仔啊，几两虾有多少钱？他们能吃得了多少？于是又回去拿武士刀，然后结你一再落荒而逃。<笑>那林匡呢？他曾经不掩饰他自己的反共立场，哦、他曾经表示反共爱国就要反共，反共才是爱国、哦。然后他就说，他那个时候一九九二年移民美国是怕中国移回收回香港。他那时候说过，共产党不死光，他不会回来。但是他如今又回到香港，因为太太不适应美国生活，所以他没办法。林匡说，林匡就跟大家说，我晚节不保就是了，儿女情长一定英雄气短。<笑>好好笑。他、啊、真的很很嘴，好嘴哦，我要笑死、欸、<笑>然后他说，他从来不相信一“一国两制”，直言“一国两制”是共产党说的。共产党的话什么时候靠得住？数十年来没实现过一句话。他因而对香港的未来感到悲观。共产党管制的地方怎么会有希望？没有希望，等于中国大陆任何一个城市一样。然后就剩下共产党的贪官要在这边挥拳到西方世界。他怎么没有被老改？<笑>好好笑哦，这个人。可是他全文是中国人，他的故事<笑>哦，林光业宝啊，这个他是一个很很神奇的人呐、啊。哦，只是我觉得台湾人现在跟他离得太远了。哦，好、哦，那我们来讲一本书，哈、哦，是呃，我觉得很特别，很少人应该看过的他的一本书。好，等我一下，哈、哦，今天是林光业，哈、哦，那。呃，最近听说，我相信最近应该蛮多宁匡的书会再版。那如果有兴趣的话，大家可以去搜寻一下一些比较经典的作品哦，都可以搜啦。因为宁匡其实算也算，我其实老实说，宁匡应该是华人第一科幻啦、啊。就是那个时候，台呃华、欸、人写的科幻的真的很少。那他自己的科幻也不像是美国的科幻哦，然後他比较像是自己脑中就是糊里糊涂抽出来的东西。所以他的科幻其实又蛮前卫，其实蛮有趣的，我觉得。算是华人的一个科幻的先河哈，在很多现在我们看过的科幻书都还没有出来的时候，其实宁匡就已经写了很多东西，所以有兴趣的话真的可以看一下。好，那这本书叫做这本书它，它我忘记它正确译名，不过应该是《尼匡传奇》哈。那这本书它不厚，只是因为为什么我会靠这本书，是因为它有一天在网络上有人在讲这个宁匡的宁匡的一些。歧视，结果我找到网页，就后来网页又不见了，然后我就在找书，就最后没有找到。那这本书的话呢，嗯，我看一下，他是说这本书是从倪匡早年的生活，大概十五六岁离开上海去跟中共共产党打拼的故事，从江南到内蒙到东北的所思所见所闻。吼，啊，我忘记讲一件很很臭的事情，等我一下。好，我们今天要先在讲他的证言前，我们必须要讲一下宁匡的宁匡的骗人的，哎、欸，不是宁匡的名言，卫斯理名言首先呢，如果只要在卫斯理的书里面出现了“死里逃生、化解为安”的原因，哈，这时候卫斯理一定会说：“我受过极严格的中国武术训练。”那是因为我受过极中严格中国武术训练的缘故。好，那这时候板上就有很多人问：“请问什么叫做极严格的中国武术训练？”好，这其实跟曲浩平讲话有点像。那只要有人呢讲了一种很奇怪的语言，他听得懂，他就会说，我会说世界上二十多种语言，包括几种非洲土语跟一种西藏康巴族的古语哦，古对不起是刚刚上面写错，这是打鼓的鼓，不是古代的鼓。那每一次您克卫斯理遇到外星人的时候，就会说，在我的一生中见过许多不可思议的事物，但是再也没有一件比眼前这件事还要离奇、还要诡异的了。<笑>那如果在强调自己恶劣状况、镇镇定的时候，他会说：“正常人在普通情况下多半已经精神失常了。<笑>”那如果卫斯理哈、哦、想要靠邀自己很有名的时候，他会说：“当他听到卫斯理的时候，虽然极力表现镇定，但仍然可以看出他身子微微震动了一下，有武术底子的人才能发觉的细微动作瞒不过我的眼睛。这自然是因为我受过极严格的中国武术训练。”你是他的书，每一本大概都有三两到三页的内容在重复这些这几个段子啊、哦，这个是只要是卫斯理的书就会出现的各种各种状态句，其实还蛮好笑的。好，那我们就继续讲我们这本《灵框传奇》哈、哦。所以呢，现在我想要跟你们讲的一些片段内容，叫做《宁匡传奇，就是他早年的生活到香港前，内蒙、江南、东北的故事。所以时间序应该是约为，我看一下他的生年，嗯、呃，大概是约 195, 1958年，就是1958到、呃、16年，大约是1950到70左右的时代吧，大概啊，好，那第一段他在讲的是呢，他因为在中国那时候他在一九五一年好参加过一个新起的土地改革运动，所以他在看到了一个很可怕的事情，就是要绑人专家。那这个绑人专家的第一段就写这个哦，他就是讲说他那个绑人专家很厉害，他很会用绳子把人家绑起来，然后各种绑法，然后最后去斩首这样。第二个就变枪决，然后这边就有讲到在枪决的时候他有点吓到，因为他亲眼看到有人被枪决后。枪决前那个眼珠，他说想不到人的，然后他这边写，行刑前呢，那种眼珠转动的异样已经够人令人震惊，比起行刑时的情形来，自然又是小巫见大巫。嗯，然后再来是，我看一下啊，哎哎，奇怪，在段在哪里？呃 ，OK。每人身后皆有军人一个，手中活热，呃，手中紧握着活扣麻绳勒在他们的颈际。谨记，喉结上下各有一股，自然叫不出声。只看到他们眼珠乱动。人的眼珠本来是十分灵活，但是竟可以做这么大的角度跟这么大的幅度来转动，也是第一次经验。看起来极其恐怖，像这两只眼珠不甘心随整个身体死亡而死亡，想要挣脱出眼眶眼眶来独自求生一样。所以呢，这个就是袁振霞，好、哦，他可以一次用两个眼睛的这个两颗眼珠去分别看不同角度的这件事情，搞三批好的这个。idea 的由来就是，其实他看到人家枪决前眼珠转动的模样，然后找到一个答案。好，所以呢，再来就是他讲他死亡的故事，我们就跳过，这个不重要。再来是讲臭虫，哈、哦，这个臭虫呢，就是这个臭虫就是指他在南京遇到就是臭虫这件事，就这个臭虫多到哦，会一只一只扑在你的身体下，像一个人形，而且杀不完。那呢，这个他们呢，这个小旅馆为了要杀这个臭虫，会给杀虫粉一包。这个杀虫粉叫做六六六，哦，六六是你挪开挪开的眼睛，然后六六六杀虫粉。那呢，这个杀虫呢就会没办法跨过六六六。我估计是一种石灰或者是什么。结果后来他们晚上还是被咬、哦，因为他们发现这个臭虫会爬到天花板，从天花板一直一直在掉下来，掉到你的身上吸血。然后只有遇过的人才知道，超扯哦。然后呢，他还有抓这个臭虫。结果嘞，这个臭虫被他关在瓶子里后，后来多经过多年打开来，发现还直接跳起来复活去吸它的血，然后他吓疯了哈、哦。但说呢，其实这个臭虫，我看一下是不是有人吃啊？好，这个臭虫还好，这个、臭虫就是大概就讲很不可思议的生物智慧哈、哦。好，那再来是呢吸血虫哦，还有他在臭虫玩的是吸血虫哦，一个是安徽的北部、哦、一个是那内蒙古的草原。他说呢，这个蚊子多到什么地步？如果用蚊帐，不管蚊帐什么颜色，半夜前来手电筒一照，蚊帐都是黑色，因为上面都是蚊子。我整个找一下。嗯，哦，这讲狮子，这个还好。哦。北方人的玩意呢，学会不少，有一样沙头也学不会。北方老乡晒太阳，伸手进棉袄一捏，捏几只狮子在手，逐只逐只放在口中咬，咬碎一只会发出轻微的“哔”一声。据说咬破之后，狮子有一点血浆流出来，美味可口，且大有补益云那真是不敢试，情愿让狮子咬，不愿意咬狮子。再来是蝎子草的故事哈，他第一次在香港哦，看蟑螂会飞，他很惊讶哈，然后他原来是怕蟑螂跟老板一样，好。第一次过黄河，在茅屋大便，低头一看，发忽然发现成千上万堆无头无脑、拖着一条尾巴、老鼠不像老鼠、无名可状的东西，在那边蠕动爬行。有几只已爬上了脚背之际，也曾运兔子忘了蹄，就惨叫的奔出来，真是魂飞魄散。事后才知道，那是一种叫大麻蝇的蛆。蛆苍蝇的蛆有手指粗且长尾巴，想到都怕。所有恐怖河图电影不及万亿。哈，有没有人想象这个蛆？哦，有手指这么粗，还有尾巴的。区吗？很多吼、哦，这是什么怪东西吼、哦？然后呢，他有一次在江苏的苏北黄河边呢，开垦盐碱地办农场，结果呢，因为以前从来没有种过棉花。结果就怪在整棉花一种下去，就各种害虫就出现。那个害虫标本一次会出现七十多种。有一次呢，他看到一种虫，他吓到疯掉。哈，那种虫如拇指大，上半截如蟑螂，已经够丑。要命的是，它下半截竟然包在一个透明的膜内，里面五颜六色的内脏历历可见，恐怖程度是所有昆虫之最，看得令人汗毛直竖，直冒冷汗。后来发现这种昆虫叫做呃，一个虫，一个奇果的奇奇巢吧。一个悔“巢”毁毁字旁“奇”，毁字旁“巢”。一个老老干部叫我别去抓来做标本，我当时拒绝，叫他自己去。哦，那再来就是蝎子。哦，那这个蝎子呢？那时候被咬到了，哦，非常痛。然后这时候，这个老乡冲过去拿了个蝎子炒，回来说，说放在口中嚼，嚼烂就是蝎子炒，反正咬下去以后呢，胃苦又涩又苦，不是人人所受的怪味，而且是连珠的叫苦。结果呢，那蝎子炒呢，越嚼越是奇怪，好不容易嚼烂，脸上有了青草色。那老乡突然叫我张口来，手中抓了一把盐塞向我口中，命令再嚼。结果呢，一只脚呢就难吃又苦，但是因为很痛，活下去，嚼，继续嚼。结果半小时后呢，因为嚼烂的蝎子草呢，一半被敷在伤口上，一半敷在手背上。哦，一到半小时，肿消了，痛也止了，那蝎子也被做成肉酱，哦，也起消了。原来当地人都知道呢，蝎子草专治蝎子刺，蝎蝎子蛰，哦，就算是最毒的花间蝎也是可以好。只要是蝎子出没的地方，哦，必有蝎子草。哦，这真的很神奇。哦，这有时候就是这样。然后呢，这个蝎子草在中医里面也是有这种东西哈。那这么可怕，最后讲完以后都要讲吃的。这么可怕的东西，居然是可以吃，不是小说中情节，真的可以吃。吃法是把,吃把抓到的蝎子抛进热灰中，先烧草或柴，烧成了灰趁温度很高的时候用，加上盖子，等灰冷了，蝎子也熟了，老手一拉一挤，就可将肉挤出来。像皮皮虾一样，形状呢如白驼虾，其肉洁白细嫩，很是可口，还可以晒干。晒干的蝎子肉是下酒妙品，那是我吃过许多古怪的食物之一。另一种是蝗虫，你、啊、看这个人真的是怪哦。据说，然后他他就是很爱讲他很多之一然后他接着讲蝗灾哦，就是台湾比较少见过，就是我们以前所谓的蝗灾，他亲眼目睹哈、哦、这个蝗虫的故事。然后呢，它里面蝗虫，我觉得蝗灾就没什么好说的。但有一段很有趣，就是它的他们管的田呢，突然有一天出现了成千上万的黄蓝，就是没有长的、没有长大的蝗虫，只会跳不会飞，数量之多头皮发麻。当时就说要烧，队长不同意，说蝗虫不回头哦，蝗虫跟狼一样是不回头。蝗虫长大呢会飞走，不会回来，吃不了多少农作物，危害不大。一放火，所有农作物就完了。当时据李力争说，现在你不烧这个田，你会害到其他所有的田。但是因为队长要负责这个收成，他就是不肯烧。结果过了四五天呢，幼虫长起翅膀，真的没有吃什么农作物，在一个黄昏就一起飞走了，不回头。但是成虫后不知道多少农作物要被它吞掉，最后还不是一样要火烧。所以从这边开始呢，他就是非常觉得共产党很奇怪。蝗虫十分美味，怎么吃都可以，尤其是满腹虫卵的母蝗虫，一口咬下去，干香脆欲，哦，嘎嘣脆，兼有而兼而有之。成发梦想要消灭蝗虫，其实也不难，只要提倡人类吃蝗虫就行。到时蝗虫吃光了，说不定还要人工繁殖嘞。你看，凝框哦哦，这个更厉害，他跑去跟人家采人参，哦这个呢，东北采人生这个记录是我听过哦。东北的人生呢，不能叫人生，你要叫棒槌哦，因为人生是有灵性的。你去采人生的时候，你喊人生，哦，人生会跑走，所以要喊棒槌哦。他们不能讲抓人生，要讲我们要去，呃、挖棒槌。那呢，这个挖棒槌，他说他们的队伍呢，五个人走在前，我跟在后。他们走路方式很奇怪哦，前后两个人呢是往前看，另外中间三个人呢是往天上看。为什么要看天上？然后他们会换队伍，但是三个人一定要往天上看。他就说，他就问他们到底是为什么？因为其实原本人家不带他去，就是独门绝活，他用的酒跟人家换。那这个棒槌户就说我们在找棒槌鸟，哦，他说原来呢，在这个诺大的大兴安岭哪里长的人参我完全不知道啊、哦，要靠人参鸟。人参鸟呢专吃人参的花，目光十分锐利，高空可以看到山峰这种长的人参，于是在上空盘旋，由高而低，看准了就下来吃人参花。所以发生了人参鸟就可以证明附近有人参。但是呢，这种鸟身体不大，飞得又高又快，一定要极小心，用尽目力才可以看到它。这种人参鸟长什么样子？哈、哦。还真的没见过，连标本都没见过。问来问去，这种鸟只存在于采生者的口中，别的人就算是鸟类专家也是闻所未闻。哦，你看他的书真的很有趣，对不对？我最喜欢看这种乡野奇谈。但自然没有人看过人生鸟，也是没有人见过人生采人参如何被采出来的原因。这样，那后来呢？下一篇就在打野猪。哦，就是大象里的野猪厉害到了，连老虎都被他干掉。哦，野猪之厉害，后来出军队去干掉这只野猪，结果很难吃。最后这个野猪片的故事是，战利品共重160余斤，剥皮拆骨之后，净肉达到100斤，分到手后30斤，以为一地很好吃，谁知大谬不然，又老又嫩又新，真不知道花那么多劲去打它，真正目的是什么？他真的很爱吃，哦。那再来是讲下一篇，在讲大兴安岭，他遇过一个严重毁容的人呢，结果问了以后呢，被笑疯吼，因为他们说呢，熊其实在大兴安岭是很温驯的生物呢，但这个人呢就跟野熊玩起来了，结果野熊开心了，用舌头舔他，结果一舔以后，整个人就毁容，因为熊的舌头上呢长满又粗又短又利又刺的舌，一舔的结果，这个人的鬼就跟鬼怪一样，整个皮就被舔开了。哦，所以这个这个猎奇就是这样，穷啊，就是看起来可爱，但是别跟他玩得太轻啊。那再来是讲苏联专家的大玩笑，这个在靠背苏联的我们就跳过。那洪泽湖的故事，我觉得也跳过好了哈、哦。那再来是出土活物嘛，这篇是在讲他挖地道的时候呢，在洪泽湖那边就是治水的时候呢，他们挖到了一个化石。那这化石呢？到时候反正大家就把它当垃圾来不管它。但是可怕的是，他觉得那个化石里面呢，竟然有一个小洞，小洞里面竟然有一条黄鳝，哦，活了几十万年，就在那个小空洞里面，吓死人哦！那个地层非常的深，就挖开以后呢，那个化石下面的小洞竟然还有一只活的鳝鱼，哦。结果呢？他养了一天的那条黄鳝，这反倒死了。当其活时，有人劝我生吞其余说是大有补益，但没有听，因为想养下来，有机会交给科学家研究。可惜不到一天就死了，自然无法保存，只好给不知道什么人吃掉算了。吃了这条鳝鱼有没有增进三十年功力，也不得而知。<笑>中国人。什么都要吃，<笑>就跟那个张无忌要去吃，是张无忌吗？去吃了那个赤玉猪产一样吧，我觉得很,很好，很屌啊。然后我看这有什么好玩的，好、哦，这个有酷，这个酷，这个呢，这个其实就是江苏北方这个苏北农场的这个当地的怪奇生物哈、哦，呃。就是当地人会说进去这个芦苇哦，因为那个是炎地哦，一定要打打这个绑腿，不能刺脚。去哪里弄绑腿？就怎样都要用布咬，因为那边有一个巨毒蛇叫地皮蛇，咬中七步致命。这是夸大，他说七步致命是夸大的说法。但后来有看到人被咬到哦，放在门板上去就医，半途毒发身亡，这倒是真的。地皮蛇专咬人下肢，小腿挡上绑腿，走路不小心踏中它也会咬一口。由于它齿短而小，咬不透绑腿，可保平安。那上路之后呢？真的见到了地皮蛇的真面目，真的是没有比这种东西更丑恶的生物。说它是蛇一点蛇的样子没有，身子扁平，灰黄色而有白色的斑纹，和泛着盐花的土地一模一样，具有极佳的保护色。当它贴在地上不动时，极难得认出，犹如一条三四十公分的破袋子。可是，一受惊动，行动之快超乎想象之外，能整个身子只靠寸许地板贴地啊、呃，寸许尾巴贴地，飞快行动。由于身体不长，所以咬人咬到小腿而已。后来。在第一眼看到这么丑的毒蛇，还见一条打一条，后来实在是打不完就不打了。哦，他说乡民说你打死一条熊的地皮蛇，吃的会来复仇，可以追出几千里把你咬死。所以当地人是不打蛇，宁愿打帮退。我觉得哈、哦，这个地皮蛇就是中国人说的土龙哈，在、哦、地诶、欸、地龙土龙，就他们在找一种传说中的生物叫土龙。我觉得是这个东西。日后曾多方宣查这种地皮蛇的底细，得知它正式的名称是毁。这个“悔字就是一个呃“物误误”物物的右边拉开，然后上面加个“悔。哈、哦，是一种非常毒的毒蛇。呃，把毒液血清分析出来，也可以在中毒后救治哈、哦。那除了“悔外呢，还有一种古怪之极，似蝇非蝇，似蚊非蚊，专贴地飞行，离地不超过二十公分，来去落电的怪虫。花花了许多心血，一个也都抓不到。这种虫若不小心让它。咬着了，所以山东大汉也会痛得不由自主，好哭叫娘，真是可怖，这个才可怕。这个什么东西，我听都听不懂哦。好，然后再是他在江苏遇到的鬼故事哦，我们就跳过。然后灵异附体跳过，神州大地规划跳过，黄海的故事这个还蛮有趣的，可是这个就就是一个地地理情台，我们就不讲了，跳过。他这边有一个在讲，他走在路上去讨救兵的时候，突然那天暴霸王级寒流，结果他四个人出去，两个人直接倒在地上一直笑，吼，结果去叫他们，发现他们已经死了。那这种诡异的笑容呢？为什么冻死的人会笑？哦、oh, ，一直有人在问人，他说有经验的人说冻死的人一定是笑的，说不出所以然。一个医生说，大概是因为冻死的人肌肉反常的僵硬，所以形成脸上肌肉变形，看起来是笑一样。所以宁光那天冷到的时候呢，两个他们他们后来就是四个人，阿兵哥去找找人，就两个人冷死，他们赶快找个小屋进去找逃，就是找呃、欸、路边的村民救他们。他说：“两个人坐下后，身子冻得像酒缸，望了望对方，脸色紫青，嘴唇发黑，自己的样子当然好到不到哪里去。心中只想到一点：不要笑，不要笑，一笑就是冻死了。所以，如果我们在北极或南极玩，不能笑，不能笑教室的话，应该蛮刺激的。好，然后这边有一个蛮酷的事情，叫盐田，就是他有去盐田去打工吧，就是反正就是去去去盐田做做工啦。那这个盐田呢？它我跟我们想的不太一样哈。盐田呢，他们是看起来都是田里面都是水，但是里面的盐是从那个水里面舀出来的哈。以为是海水蒸干才是补盐，其实不是，是海水在的情况下，下面去挖盐出来。那盐田在引进海水之后呢，需要下种，像种田一样，盐种是非常细小均匀的盐粒，撒下去后，海水中的盐分就会依照这种盐种结晶，变成了上千大，哎，变成了几十倍的颗粒大小，好，再用海水捞起来，有点像是我们去养鹅啊，就是放个东西会有开始附着，鹅啊可以一串拿起来这样，很酷，这个算是没知道的知识。那呢？结果呢？他有一天在盐场住了三天呢，结果后来要被被被人家赶出去哈，因为他真的很极端。他也不是犯了什么大罪哈、哦，他就是看的盐的结晶好玩，觉得很特别。他拿了一把有很多分支的树枝哈，就是就是分叉很多的树枝，放在盐田里面。过了一晚拿出来，结果发现整个树枝都附上了盐的结晶，可爱好看之际，正在到处炫耀给人看之时，喊打之声已经四起。原来这树字一青，这一方盐田中再也不会出盐，只会出灰黑色的劣质盐。盐民上下接近大怒，想跟他们理论说不可能会那么严重了、啊，怎么说得过他们？只好抱头而窜，落荒而逃。结果那根满是盐花的树字自然也在混乱中下落不明。看他是很鸡掰，<笑>然后他有问一些问一些盐枭的事情哦，他就写在小说里，有找不到这本书叫盐枭。啊，然后还有什么有趣的？呃、啊，看看有什么有趣啊，有一个很好笑哈、哦。我看最后一篇念完，我们要讲先进入到下一段了哈、哦啊。这边有个有个小知识给各位台湾人记得，你们应该不可能会知道，在雪地上，如果吃饱的狼脚印是直的，如果是饿狼，哦，肚子饿的狼。哦、是之字形的，所以呢，要分辨得出来，才能趋吉避凶，得命得保性命。哦、二郎狼传说哦，饱吃饱的狼是走直线，肚子饿的狼是走之字形的、哦。自己看到狼的脚印的时要小心点。哦，我不知道我们这辈子有没有机会，就是狼落回头，不是复仇，便是不是报恩，就是报仇。哼<笑>，然后、呃，在关外呃，在外、欸、在塞外呢，尿尿要带棍子，因为尿一洒出来变成冰，不带棍子敲不碎哦。哼<笑>，这个真的台湾不太能想象，今天热到靠背。看到一个很好笑的，我记得在哪里，我找一下。东北三宝，哦哦哦，这个这个你们可能会生气，但我还是觉得你们需要知道一下人生讲过了哈，乌拉草其实没什么，不是宝，哦，就是一个穷人的东西。那个东北的雕鼠呢，其实抓不太到，哦，大部分抓到都是刺猬，其实是田鼠。那刺猬的大小缩成一团，有排球般大小。于是连刺，那是连刺。若是将刺去除，直径只有十二三公分。这玩意儿本来抓到就扔，后来有人告诉我，这东西好吃的很，就是难弄。听说野味可尝，既然请教族人有何办法，其人笑说：想吃倒简单，难是难，如何将它肉弄出来？在恳求之下，那人真的示范了。虽然学会，但也只此一招。不是它味道不好，而是经过过程不但复杂，而且十分残忍。首先，你要将刺猬抛进热灰中，借于热灰的热力将它的刺全部烧去。这个过程中，它会发出异样的臭味，恐怕是刺在燃烧时发出的味道。然后，未能剥皮，剥皮要放在滚水中烫，等到厚厚的皮剥掉。一只刺猬的肉，最好一最多就一口就吃掉，麻烦之极。肉味相当可口，吃过一次就不想吃了。然后他这边说，他吃过更残忍的，是在南京夫子庙旁边吃到，看到一个帐篷，很多人，人人捧着一碗肉汤，所以我想走过去问是驴肉汤，自然想试试，问明要腿肉，不会，不一回就一碗在手。常言道，天上龙肉，地下驴肉，驴肉本来是好吃，也只是第一次吃，可是真未曾吃过如此美味。怪亚之余一问，当然是，答案是当然，这是滚水驴肉。再问齐祥，本来想吃第二碗，再也没有胃口。原来一头活生生的驴子绑在帐篷中，旁边是一碗滚水，吃客要吃哪一部分，就用滚水不断淋向那一部分，淋熟了才割下来奉客。探头向那帐篷一望，那头驴子兀然未死，可是身上有好几处被割到，剑骨，驴眼中流出，驴眼之中流露出来的竟有悲愤之色，吓得掉头就走，哪敢吃第二碗？啊！太可怕，真的太残忍。呃，然后这为什么会讲到刺猬哈<咳>？我看一下刺猬这个最怕在哪？我像可以搜去。哎，这个中国人真残忍呐、啊，懂吃懂吃。好，哎，好。后来呢，这个宁匡他最后我要讲最怕哈，他去蒙古哦，去蒙古种田跟种西瓜哈，他是种西瓜部门，在蒙古的河滩边上的沙地种西瓜，这是过瘾之极哈，因为西瓜很占地，而且一片瓜可以长一大片哈，有一种成就感，因为一下子就整片都是西瓜这样。但嘞，种西瓜呢，辛苦是晚上要守夜。有一次，不然偷西瓜的小动物很多，田鼠、狐狸等等都喜欢偷西瓜。最会偷西瓜的生物，竟然是刺猬。刺猬偷西瓜的方式很特别，咬下瓜之后，会利用身上的刺刺进瓜皮，然后它的身子缩成球形向前滚动，带着西瓜一起滚，省时省力之至。第一次在月色下看到西瓜纷纷自动滚离瓜田，真的看得目瞪口呆，以为滚动的西瓜全成了精，吓得好半天不敢动。后来看仔细才看清楚，西瓜之下都有毛茸茸灰黑色的一团，才知道是刺猬干的好事。哇，好可爱哦！其实还蛮想亲眼目睹，这才太有趣了，太可爱。刺猬就是意思就是这是一颗球。哦，圆圆的西瓜，刺猬就是用它的背就这样趴上去以后，它把它往前屈，然后这时候就又变成屈的时候，它就是一颗小球，小球去用杠杆的方式把大球拔下来，然后它就不断的往前滚动，这样，<笑>很有趣，真的很有趣哦，我觉得。好啦，那这本书其实才131页，叫做《凝匡传奇》。那有兴趣可以翻翻看。我觉得跟他那些前面那种“我是一个受过极严格中国武术训练人的小说式写法是完全不一样的东西，就是一个乡野奇谈。但是因为他就是他自己亲身目睹，所以非常有代入感。我很推。那我是在好读找到的啦。哦，如果你们有兴趣可以去找找看。我是真的很喜欢这一本，这是他所有的书里面，我觉得最喜欢乡野奇谈了。好，那您框的部分呢？这边，那我们来回答信箱。反正这个今天只有两封信，哦，我们就回答完，今天就差不多。希望大家能记得您框啊。台湾真的很多东西没有啊，嗯、神奇啊！对，我忘记讲一件事，看一下。呃。下礼拜哦，嗯，下礼拜再继续啊！我要我原本要讲红蓝王道的故事，就是我的发现，下礼拜再说。然后那个暗黑手游，我这几天在玩哦。我老实说，我老实说实话，我说实话，虽然大家喷得要死哦，但是以一个手游的角度来看，暗黑这永生不朽这款手游，其实它做得蛮好。我老实讲，它其己做得不错，就是在它的画面、内容、跟节奏，还有它的系统，还有音乐效果，还有它的。流畅度而言，它就是把 D 三做成了手机版本，但是该有的东西都有，而且就是流畅玩起来，故事什么都其实也不差。以一个免费手而言，它其实很厉害。只是就是毕竟是暴雪，然后又有网易，然后又有很多氪金手段。但是其实我也只小氪一点，没有什么大氪，也玩的还算蛮好玩。只是 PVP 被垫爆，但是我是觉得暗黑手游其实做的不差啦，老实讲不差，哈，完成度蛮高的，就是好。昵称自以为可以放宽心的心，心塔玛你好。最近的人际关系导致心情上有些悲伤，因为最近跟朋友家里变故，导致存款急速下降，和朋友们也有疏远。IG 上看着朋友捉出去玩，自己没被揪，感到很伤心。我自己知道现在的自己存款状况，一起出去玩大家都有顾虑，但是问都不问一下，我好难过。今天好，今天好，今天好，今天好，今天好，今天好，今天好。也发现我的小圈圈好小，除了他们之外，没人诉说自己的心情。有什么方式可以不要想那么多呢？谢谢他马信箱。哎，那我觉得其实你是可以直接跟他说，我知道你们顾虑我，但是希望之后有机会可以跟美琪出去玩。等我有钱一点，那再来就是啊，就是没钱嘛，老实讲就是没钱嘛，没钱出去也是压力，你是压力，人家也是压力。那你没钱就看人家出去玩。我经常有时候看人家出去玩，我也是觉得。很哀伤，我也不能出去玩，因为我没时间啊。就在人总是有各种七难八苦的状况，那就是有一天一定会好转。好转的时候，你再大玩特玩回来就好。那也不要怨对他们这样，但是也希望他们不要想太多。就是如果之后有机会，希望他们再邀请你啊。就我是觉得不用太往心里走，就是然后。哦好，大家很期待哦、喔。下一封竟然就是库拉皮卡哦、喔，真的妈有够长！你这个人真的是晕到疯了、欸。好，首先他又给了一张图片哦、喔，我来先把图片看一下。还有，他很认真哎、欸。我每周都要更新库拉皮卡的那个，哇，你的图不见了。我每周都要更新他的那个晕船资讯，好好笑、喔。到底有多晕啊？这个人，这是低卡吗？我这边低卡吗？<笑>我看一下两篇，呃、欸，好，呃、欸，女生说不会啦，保证，哎、欸，你不会再晕船了吧？我不想再失去一个朋友，哎、欸，男生说你当你海盗船哦、喔，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，这什么双关呢、啊？你在回这什么？哦，你当你海盗船哦、喔，没有这么会晕的啦。啊，你这个海盗船跟下一封信息怎么中间隔十分钟啊？好，女生说好，男的说说实在，你为什么那么在意我的感受？女生说，诶，因为我不想要你跟我出去，是抱着我们还有可能在一起的心情，抱着，抱持着是这个抱吗？抱持。哦，这样我觉得我会过意不去。如果之后我交男朋友，我怕对方会在意。哦，他是传这两个讯息哈，这是今天的前文哈、哦，那我们来往下。他妈仔你好，我是晕船长 RT。原本这周我是没有要来投信，因为没什么好问的。没想到聊天室的朋友对我的故事这么有共鸣，真的很谢谢大家喜欢我的故事。所以这周是在把这故事做个结尾。<笑>你你很不错，你心里你心中蛮正向的，我很喜欢这么正向的观众。你跟您框没有什么两样。故事开始喽，括号我把哈哈改为他好了，一直哈哈真的很烦。在周末，我和他一起去约好了看一场电影。在电影放映中，哦，他们上周结束真的去看电影。在电影放映中呢，也是有说有笑，感觉气氛还不错。电影结束后呢，我们去原本定好的牛排馆吃晚餐。用餐中跟他聊了很多，像是工作之前我们发生的事情，还有他之前暧昧对象的事情等等，也是有说有笑。吃到了上甜点，这时服务生送上了一小块蛋糕跟蜡烛，他整个傻眼，想说自己生日又没到。我当然也知道，因为自己昨天跟他聊到生日。要好好帮他庆祝一下，今天才刻意帮他安排这个小惊喜。服务生也拍下了我跟他的第一张合照，洗出来了还送给我们，还是可以立起来那种。他感觉好像是蛮开心的，还在说之后他也要整回来。就这样，就这样结束了今天和他的行程。我骑车载他回去，在的过程中，他不是抓的后扶手，而是把肩膀放在我的，哎、把双手放在我的肩膀上。我当下真的蛮开心。因为前一次在他时，他也是抓后扶手，这次直接进步。但隔几天聊一聊，他要约我出去，并问了我这个问题和回答。麻烦他妈妈直接念图片吧。对不起各位，库拉皮卡还没有下船，我先下船。谢谢大家的支持。若如,如有小弟我不信晕船，会在写信跟大家分享。不用改 ID 为比卡比卡的晕船长 RT。所以这这没有结束吧？这没有结束吧？你们结束了吗？哦、oh, ，所以这女生意思就是你们不会在一起就对了。哦、oh, ，好吧，好吧，那你看起来還是下船了哈。好了，结束也好了，那种感觉还没结束啊。这女的现在的重点就是与一个晕船观察家，一个应该是说以一个古诶、欸，还是怎么说？船运鉴定家，好吧，海战专家和、哦、海战专家的角度来看。这场仗还没有打完，我觉得现在的问题是你已经被他搞到算了，就要下船了。但是我不觉得海盗船会让你下船，就是你有玩过游乐设施海盗船荡完左边、荡完右边、荡在中间的时候，你可以说我要下船吗？没有这回事，要这个海盗船、海盗船不荡你才能下船。但我觉得它还在荡哦，这个荡就是它还在左右摇摆中。所以呢，我觉得它就是一烧。仍未停止的海盗船，哦，所以你还有的玩哦，你还没有下船，哦，这个船还没有停止，哦，除非他自己就消失不再跟你联络，不然他应该还会继续反你哦，这是海战专家的观察，哦，就是大概是这样。好，那我们今天的直播就到这边结束了哦，谢谢大家。那礼拜一跟礼拜三我都会上片，好、哦，请大家继续支持。那我这个最近非常的。玩具开箱非常的多也请大家支持我的玩具开箱哦。虽然很多但是我买的很爽所以就就继续加吧、啊。大人的自由就是这么快乐好了，那我们直播就结束了。好，谢谢大家，拜拜。我们下周再继续聊别的下周可能就稍微聊一下安倍跟红蓝红蓝主角大对决好，拜拜。应该会找马克·马利啦，其實如果他们还敢接的话。